0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sobrecast aqui do portal Sobrevivencialismo. Hoje nós estamos aqui para responder uma pergunta interessante, que é... Como eu posso continuar a educação dos meus filhos em um cenário onde eles simplesmente estão sem aula? Ou seja, como no caso da quarentena que está em vigor neste momento. Para responder essa pergunta, vamos conversar com Alana Cipriano, uma pedagoga que atua hoje na área de educação de fato, ou seja, está dentro de colégios. E mais do que isso, ela também promove a educação domiciliar com a sua filha. Então é bem interessante, vamos para essa pergunta que é difícil de ser respondida, né? Ou seja, como é que eu educo o meu filho em casa, mesmo não tendo essa formação? Peço desculpas aos amigos, porque por alguma razão o nosso microfone aqui tá meio estranho, tá meio complicado, ora outra qualidade tá estranha, a nossa internet também não anda muito boa por conta da redução de banda causada aí pelo, pela sobrecarga da quarentena, enfim... Tem muita coisa aqui, detalhezinhos técnicos que não estão legais, mas o conteúdo está muito bom. E aí eu peço que você foque nisso, beleza? Muito obrigado pela sua compreensão, não se esqueça de conferir os nossos apoiadores aqui abaixo e vamos em frente. Alana Cipriano, seja muito bem-vinda à nossa conversa.
1: Obrigada, é um prazer estar aqui conversando contigo mais uma vez, né? Legal. Faz um tempinho já que a gente conversou. Eu sou pessoalmente. É verdade. É só sou... É verdade. Eu... Lembrou?
0: Sim, sim, sim.
1: Calorão de Blumenau. Cara, que
0: coisa horrível que foi aquilo. Meu Deus do céu. E vale lembrar que a Alana é novata aqui no sobrevencialismo. Contudo, uh, o teu marido já apareceu por aqui, né? Inclusive num podcast tá. sobre educação... É... É, escolar, na verdade, educação domiciliar né o educação homeschooling né? onde nós pudemos entender como é a realidade de quem cria o seu filho em casa, num local onde nós não temos uma legislação para isso ainda né e tá, tá dando tudo certo por aí nesse caso, Alana? <risos>
1: <risos> então, tá tudo suspenso, né tá na mesma situação de quando ele conversou contigo é, o processo tá lá rolando e Vai, a gente continua com a educação domiciliar, né? Uhum. É, e o processo continua rolando na justiça.
0: Olha só, que loucura, eu... que loucura. Bom, é, agora, é... Né, com infelizmente o fato aí que nós temos uh, da pandemia, tá forçando todo mundo a ficar estudando em casa, né? Então, tecnicamente, todos os alunos do Brasil agora estão em homeschooling, né?
1: Então, isso foi, foi engraçado. Das pessoas entrarem em contato, Ai, é, o que que eu faço com meu filho agora que está em casa? Aí o Céu, eu já faço há algum tempo a educação domiciliar, então para para mim isso não é um, um problema, apesar da nossa rotina ter sido afetada por conta das atividades fora de casa, que todos nós fazemos, né? Sim, sim. E aí é, todas as atividades foram suspensas, mas a questão da preocupação dos pais é realmente: não ter escola, o que que eu vou fazer com meu filho em casa, né?
0: É verdade, e foi aí que surgiu a nossa ideia, né? Ó, mais uma vez, ó, como sempre, a gente tem que ter algum probleminha técnico aqui. Alana, a gente tá com a sua câmera travada de novo, mas não tem problema, qualquer coisa só desativa a câmera e aí deixa a gente conversando aqui, vamos papear, focar no ah. áudio hoje, aí depois a gente abre pra perguntas também, tá? Mas olha só, é, essa ideia do nosso papo surgiu exatamente por conta desse áudio que você me mandou, né? Falando sobre isso, né? Como é que foi essa história? Oi. Você começou a ser consultada por mães que não sabiam o que fazer com seus filhos em casa, foi isso?
1: Isso, exatamente. As mães que eu conheço, o um círculo bem íntimo, é, entraram em contato, ah, tá, vou, vamos ficar um tempo que a gente não sabe quanto tempo sem escola, e eu não sei o que fazer com meu filho, e algumas até em estado de desespero já, <risos> apavoradas, porque não sabiam o que fazer com os filhos em casa. Uhum. Então, daí... Daí que surgiu a nossa conversa, né? Olha é, só. Esse período... Esse período inicial de não sabe o que fazer com o filho, quem faz educação domiciliar também passa, eu acho. Nós passamos, pelo menos, né?
2: Com certeza. Porque é um
1: período de, de adaptação, né? Você tem uma rotina e nessa rotina está incluída a escola. e uhum. De repente, a escola é tirada do...
0: Da jogada, da né? Da rotina, é. né? E aí, de repente, você tem, uma, você tem uma, uma responsabilidade, eu diria, né? Porque nós conversamos aqui com economistas, nós conversamos aqui com doutores, e tudo indica que o pessoal vai ficar sem aula por um tempinho ainda, né? Então, exatamente o que fazer para essas crianças continuarem com a educação em curso, né? E, e mais do que isso, como nós, pais, já com todos os problemas que nós temos, né? É, vamos lidar com essa situação, isso é uma coisa muito difícil de ser respondida mesmo,
1: né? Isso, então, esse, é, a mesma forma como os pais sentiram agora, essa questão de tirar a, a escola da, da equação de repente, nós pelo menos tivemos isso no início da educação domiciliar, e é uma, um período de adaptação, em que todo mundo se adapta, né? Uhum. Inclusive os adultos, não? são só as crianças, né? Nós passamos por essa adaptação agora com, com essa questão do isolamento, da quarentena, da maioria do, das atividades encerradas, né? Ficando somente atividades é, importantes mesmo, essenciais, né? É verdade, é verdade. E esse... E... E... Desculpa de de... é, a gente perguntar rapidinho,
0: só para a gente contextualizar, Alana, até para as pessoas conhecerem um pouco melhor, né? Como eu disse, a gente trouxe o um histórico aqui da participação de vocês no canal, mas só queria lembrar. É, qual é a sua área de atuação hoje?
1: Ah, é, acabamos pulando a parte da apresentação. Pois é, né?
0: Se empolgamos no papo aqui.
1: Eu, sou... <risos> eu sou pedagoga, trabalho como professora na rede municipal de Florianópolis, e sou pedagoga há 10 anos, na, na prefeitura eu trabalho há 8 anos já, como professora de anos iniciais, né, do, seria do primeiro ao quinto ano, uhum, uhum. então essa é minha, minha profissão, né.
0: Legal, e você diria que yeah. com essa, esse olhar que você tem é, naturalmente a sua formação sendo voltada para a educação, é... O que você faz? Uma pessoa normal conseguiria fazer em sua casa com seu filho? Porque essa é a pergunta no final da história, né? A gente vai aqui conversar sim. sobre possibilidades e tudo mais, mas eu já quero colocar essa, essa muralha pra gente superar. Você diria que pais, entre aspas, normais, né? Que não são formados na área e tudo mais, conseguem conduzir algum tipo de avanço educacional com seus filhos nas suas casas? Conseguem. Legal.
1: Conseguem, conseguem sim. Eu vou apresentar algumas propostas aqui que, é, que são propostas possíveis de, de qualquer pessoa aplicar. E, mas aí a gente tem a preparação, né? Tu, mais do que qualquer pessoa sabe que a preparação é tão importante quanto o próprio agir, né? Sim. O planejamento e tudo mais. Mas é possível, sim. E como e, que a gente começa? E... Então, esse período de adaptação, como eu estava falando, é um período em que nós adultos e pais, vamos refletir sobre como nós lidamos com a nossa própria rotina, a nossa própria vida, o que nós estamos fazendo no dia a dia. E isso aconteceu bastante com a educação domiciliar. O que, é que nós estamos fazendo, o que, é que nós estamos lendo, que atividades nós estamos fazendo em família. E essa é uma reflexão bem importante para definir é, se eu vou querer é, ser protagonista do processo educativo do meu filho, se eu vou querer realmente agir planejar e fazer com que o meu filho tenha uma educação em casa também né? além da escola ou se eu não tenho esse interesse e essa vontade então eu vou delegar para a escola essa essa tarefa né?
2: Uhum.
1: e com, com essa reflexão a gente tem que pensar que a educação vai muito além da escola Ela, é, nós podemos aprender em casa, e isso os pais que fazem educação domiciliar, domiciliar já sabem disso de que nós podemos fazer em casa o que a escola faz. Mas a escola não dá conta daquilo que nós devemos fazer como, como, como pais, né? Certo. É, que nós devemos é, agir com os nossos filhos, é, trabalhar com os nossos filhos, mostrar para os nossos filhos. A escola não vai fazer. Uhum. O contrário acontece, né?
0: Sim, com certeza, com certeza. E... Pode falar. E a
1: tua pergunta sobre por onde nós começamos... A minha primeira dica aí, a minha, a, o primeiro passo que a gente pode dar é uma rotina,
0: uhum. né? Isso independente da idade? Ter,
1: é... é, eu acredito que a partir dos dois, três anos já é possível estabelecer uma rotina com a criança, né?
2: Uhum.
1: Porque no, até os dois, três anos tá muito na questão da, das necessidades básicas, né? Alimentação, troca de fralda. Toda uhum. aquela, o banho, por mais que tu tenha uma rotina, a rotina ali ela é bem é, cansativa e para as necessidades mesmo do, do bebê, né? Você tem um bebê, então tu tá sempre na função do bebê, do cuidado, da alimentação e tudo mais. Uhum. A partir dos dois anos e meio, três anos, tu já consegue estabelecer uma rotina em que tu pode incluir é, atividades realmente, vamos dizer assim, pedagógicas, ou atividades educativas, né? Atividades educativas. Mas essa rotina, ela tem que ser realista, né? Hum. E flexível também. É. É, por exemplo, agora, por exemplo, se você não tem uma uma rotina de leitura, por exemplo, de meia hora por dia... Só porque tá na quarentena, no isolamento, vai colocar que todo dia vai ler três horas? Isso não vai acontecer.
0: <risos> é, eu vejo que, é, na verdade, todo o nosso processo de quarentena, etc., as pessoas elas acham que elas vão mudar os hábitos muito facilmente. Não tô dizendo só de quarentena, eu tô me referenciando a qualquer momento da vida. né? O cara ele acha que do dia para noite ele Sim. pode incutir novos hábitos. Em pior do que isso, né? Ele pode cobrar do filho hábitos que ele mesmo não tem, né? Você diria então é. que para que a gente possa é, eu vou tirando dúvidas aqui, tá? Se eu perder a linha aqui da conversa, peço desculpas. Sim, sim. A memória é curta e eu tenho que aproveitar para perguntar. Mas vamos lá. Não é é, você diria então que eu, como pai, preciso ter uma rotina que providencie esse ambiente de estudo para o meu filho antes mesmo de pensar em curtir atividades educacionais para ele? É isso? Isso. Ah, entendi. É...
1: O que, o que aconteceu conosco nesse processo de educação domiciliar é que nós nos tornamos autodidatas e nós tivemos que mudar a rotina para conseguir aplicar a educação domiciliar. Então, da mesma forma, agora, se você é pai e mãe que está em casa e na quarentena e quer que a criança leia ou faça alguma atividade de matemática ou alguma outra atividade, você tem que começar por você essa essa mudança, né?
2: Uhum. Então, por
1: isso que tem que ser uma, uma rotina realista. Então, é... a rotina...
0: É difícil isso, né? Eu tô pensando aqui porque... É difícil. É, tudo bem, agora em é quarentena difícil. a gente pode criar algumas ideias interessantes, né? E pode criar algumas Sim. atividades extraordinárias. Contudo grande parte da maioria de nós brasileiros, né, e eu me referencio a, a massa toda, não tem hábitos muito voltados para, uh, vamos dizer, para o autodidata, né, a maioria chega em casa cansada do trabalho, vai assistir novela, tomar uma cerveja e vai dormir, né, então uhum. é, é muito complicado e talvez seja por essas e outras que você mesmo já disse, né, para gente que homeschooling não é para todo mundo, né, e não é para todas as realidades. É, é, é correto pensar assim? É correto entender que, infelizmente, a maioria não vai conseguir fazer isso de forma tão fácil?
1: Sim. Ela uhum. é, difi é difícil. Mas porque a gente projeta é, metas muito altas. Então, assim, quando você pensa, ah, eu vou ter que ler com meu filho, aí você tem aquela cena de uma, uma cena de filme da criança sentada numa mesa, um ambiente silencioso... E hum. como se a criança e você fosse ler durante horas.
0: Uhum. Isso
1: não, é, dificilmente vai acontecer, né? Então você tem que ser realista. Então, o, qual é a minha sugestão quanto a isso? 15 minutos. Eu aprendi com a educação domiciliar de que a qualidade é muito mais importante do que a quantidade, do que o tempo. Nesse caso, se você quer incluir atividades desse tipo para o seu filho, você tem que pensar na Qualidade. Então, uhum. se você sentar 15 minutos com uma criança e ler para ela, ou ela ler, ou, de repente, fazer um jogo, é, jogar, fazer uma brincadeira 15 minutos, ela vai ter uma qualidade de, de aprendizagem e de interação muito maior do que, às vezes, sentado quatro horas na escola. Entendi. Então, assim,
0: e naturalmente... você tem que ser realista
1: quanto a sua rotina, né?
0: E, essa, e essas atividades vão variar de acordo com a idade também, né? Se a gente puder... Exatamente. A gente pode, por exemplo, ir por faixa etária? Existe, assim, uma variação drástica entre faixas etárias e atividades podem ser propostas? Eu sei porque... Nessa hora, muita gente está pensando, e eu vejo até nos comentários, o pessoal fala assim, pô, mas me dá uma dica prática do que, que eu faço, né? E o pessoal quer, quer pular o conceito e já quer ir para a prática, né?
1: É então, sempre assim, a receita é mágica, vamos lá. É,
0: então assim, legal você dizer isso, né? Eu acho que assim como em qualquer outra área, não existe uma receita mágica que soluciona o problema de todas as famílias, né? Cada família vai ter uma realidade, não. uma dinâmica diferente, né? Mas já que está todo mundo e... apressado, Uh, Alana, vamos fazer o seguinte, vamos passar algumas ideias, depois a gente pode voltar para essa parte. <risos> Beleza. Vamos lá. Uh, começando aí das vamos crianças lá. mais jovens, qual, quais são suas sugestões?
1: Então, as mais jovens, é, elas têm um tempo de concentração menor. Quem tem filho de 3, 4 anos, sabe, 5 anos, eles passam muito tempo às vezes na frente da televisão, porque aquilo chama muita atenção. Né? O colorido, a música, uhum. e eles querem, e vocês podem perceber que eles querem sempre repetir o mesmo desenho, né? Voltar sempre naquela mesma música Meu Deus, eu não música. aguento mais
0: marcha e urso. Meu Deus do céu.
1: <risos> então, é. O que, que atividade pode ser feita com crianças nessa idade? São atividades curtas, de uhum. 10 minutos no máximo, 15 minutos. Atividade que você vai ler para a criança, uhum. e aí tem que ser um livro curtinho. Aí você pode perguntar, é, aí vem a interação do adulto, né? A mediação do adulto. Perguntar quem aparecia na história, onde é que aconteceu a história. É é, incentivar a criação
0: de história, você diria.
1: Exatamente, exatamente. Pedir uhum. a criança contar a história para você. Uhum. Tudo, isso, tudo isso é um processo bem, bem interessante que vai fazer a criança pensar. Só que não queira ou não espere que isso aconteça magicamente na primeira vez. Uhum. Você pode, vai ter que insistir algumas vezes Até que a criança é, consiga fazer Que ela né? se
0: engaje né, com então, essa atividade né?
1: Exatamente uhum. E assim como os desenhos e as músicas A gente volta na mesma história Lê uma história hoje, lê uma diferente amanhã No terceiro dia, volta na primeira história
0: Entendi Porque Mas, justamente... E aí a gente vai variando essas atividades no mesmo dia Por exemplo... Uh, eu brinco muito com a minha filha, minha filha vai fazer dois anos agora, é mais nova, né? Mas, por exemplo, eu sinto que ela se engaja por meia hora assistindo lá marcha e o Urso, aí depois ela pega um pote de massinha e brinca durante quase uma hora, aí depois ela... E ela vai flutuando nas brincadeiras, assim, que a gente vai apresentando pra ela, né? Quais seriam, assim, um... existe um repertório de brincadeiras que eu posso tentar desenvolver para colocar para minha filha, pra, entre aspas, eu suprir o tempo de, de aula que ela teria, por exemplo, ou a dinâmica muda quando eu vou para casa e eu não posso pensar em tempo de aula?
1: É, na verdade, pensar em tempo de aula é complicado é, você querer fazer em casa exatamente o que a escola faz. Eu acho, eu acho que é aí que tá um, um dos grandes erros, talvez, de alguns as pessoas que pensam em educação domiciliar, sabe? Trazer a escola, o modelo da escola para casa, com horário, com disciplina. Uhum. Eu acho que você tem que pensar naquilo que você quer que seu filho aprenda, que é importante para a vida.
0: Tá, então você não pode sabe? pensar num cronograma, você tem que deixar fluido durante o dia, vamos dizer assim, disseminando é, mas, as atividades mas... de acordo com o cenário.
1: Isso, mas tem que deixar planejado. Porque tá. o que acontece, por exemplo, você pode fazer essa leitura de manhã e à tarde vamos brincar de massinha de modelar. E de uhum. repente fazer algumas letrinhas com a massinha, uhum. né? Começar certo. a inserir as letras e tudo mais. E aí de repente à noite a leitura. Então tu intercala durante o dia pequenos momentos para essa criança menor uhum. com essas atividades. Certo. Com 10 minutos de manhã, 10 à tarde, 10 à noite. Se você perceber que a criança consegue ficar mais tempo, pode ser depois que a gente leu a história, ela pode pintar um desenho que tenha a ver, ou desenhar sobre a história. Se for a criança um pouco maior, a gente pode escrever a lista dos personagens, colocar no, no, na parede, estimular o som, das, o som das sílabas, o som das letras... Então, tudo depende do tempo da criança. Porque se a gente está falando que essa criança está em casa, ela, você tem que analisar aquela criança e não tentar colocar o que a escola trabalharia com a turma toda dentro de casa.
0: Certo, até porque Eu cada criança tem, algum... tem uma forma diferente, né? Uma, uma dinâmica Exatamente, tem diferente. um né?
1: ritmo, né? Uhum. Então, essa seria, seria a forma com as crianças menores. Incluir também as crianças, aí não importa a idade, nas atividades domésticas. Hum. É uma habilidade importante.
0: É, eu tenho feito pra... isso, eu, eu brinco com a minha esposa, acho até o pessoal vai achar até maldade. Eu brinco que, eu, que a, a Luna, ela está recebendo atualizações de software então cada atualização ela vai ganhando funções então por exemplo, agora eu chego, pego meu copo sujo, falo assim, filha, leva pra sua mãe e coloca na pia, ela leva pra mãe e fala assim, que maravilha, tô ganhando um robozinho <risos> e aí quando a gente tá lavando louça, eu coloco ela do lado, na, na pia né? eu coloco uma cadeira, ela fica do meu lado na pia e ela é a responsável por colocar o detergente na esponja ela é a responsável por isso e passar o rodo para tirar a água da pia. E ela acha um barato essa atividade. E Sim, você, eles diria, você diria que esse é um caminho legal de integração do filho nas atividades diárias?
1: Isso mesmo. Ah, que é, legal. Dentro, dentro da criação dessa rotina diária das crianças e da família, inserir as crianças nas atividades domésticas, respeitando, claro, a idade, né? você não vai colocar uma criança de dois anos lavar a louça, três anos, uhum. mas ela pode colocar o detergente na de esponja, ela pode secar a pia, ela pode levar a louça até a pia, tudo, é, todas essas atividades colaboram, não só para a questão da responsabilidade de manter o ambiente limpo uhum. e tudo mais, mas a questão também de coordenação.
0: sim é A própria é, eu... coordenação
1: motora de levar o copo, levar o prato, Pra não deixar
0: cair. Sabe o que isso? eu percebo, Alana, que é uma questão de paciência também. A gente tá, eu vejo que o Até. dia é muito, é muito apressado. As pessoas não só são ansiosas porque consomem muito, muita coisa que deixa ela estimulada, muito café, muito açúcar, mas também ela tem as pressões do trabalho, elas têm. Enfim, as pessoas estão aceleradas. E a criança ela é naturalmente incompetente nas atividades, né? Ela não sabe fazer as coisas bem logo de cara, né? E, e eu sempre tenho muito cuidado com isso, sabe? Então, por exemplo, eu agora me obrigo né, a tirar pelo menos meia hora por dia pra praticar com instrumentos musicais. Eu gosto muito de instrumentos, então eu, hora ou outra eu tô tocando alguma coisa, me faz bem. E aí eu percebi que sempre quando eu vou tocar, a Luna sobe pra ficar comigo e ela fica do meu lado e ela quer tocar junto. Aí eu falei, pô, cara... Eu vou ter que abrir mão do meu momento de lazer, mas aí é o que acontece? Ela senta do meu lado, eu ensino ela, ela já sabe bater as cordas do baixo, ela já sabe pegar a palheta pra brincar na guitarra, e eu tô inserindo ela nesse contexto. Mas é, é pra, na perspectiva do adulto, tá é um saco, né? Ficar ali insistindo, né? Então eu percebo que o maior problema não é falta de recurso ou falta de tempo, é falta de paciência mesmo, né?
1: Sim, é. E como eu tava falando, a rotina é flexível, né? de tu ter sensibilidade, na verdade, de enxergar os momentos em que podem ser aproveitado, aproveitáveis também, uhum. né? Num momento como esse da música, não era planejado de, de, né, de apresentar para ela os instrumentos, mas ela apareceu. Então essa é uma oportunidade, já que ela tá interessada. Então e muito pelo interesse da criança. Ah, hoje a gente, nós vamos assistir um filme, e a criança de repente, ah, eu quero assistir tal filme. E esse uhum. filme pode ser pode fazer parte da, dessa, desse trabalho que os pais estão fazendo por, suge, por sugestão da criança, não uma coisa programada, também não, não é um Tem que tem que uma ficar coisa ajustando o tempero rívida, então, né? né? tipo assim, se a criança
0: Exatamente. se mostrou interessada naquilo, a gente tem que usar aquele interesse para converter em um estímulo de aprendizagem, é isso?
1: Isso. Isso, por que, que eu falo que tem que ter o planejamento? Porque senão também vai, che vai chegar naquela, naquele momento, naquele horário, ai, ah, o que que a gente vai fazer agora? E quando a gente não sabe o que fazer, a gente acaba indo o quê? Para o celular, ou para a televisão, ou para outra distração. Uhum. Então, se você já tem, não, amanhã eu vou ler esse livrinho e vou trabalhar a massinha de modelar e um instrumento musical. Mesmo que aconteçam outras coisas durante o dia e você acabe não fazendo esse planejamento, você tinha ele ali.
2: Certo, Aquele certo. momento,
1: se chegou no momento lá da hora do livrinho e de repente ela assim, ah, vamos brincar ali no quintal. Tudo bem, deixa a criança brincar, você é flexível para isso. Lá no quintal, de repente, monta uma história, um teatro, alguma coisa divertida. Uhum. E não é também para ficar preso ao cronograma, né? Ficar se martirizando porque não fiz. Aquela loucura, né? Como certo. se tivesse que cumprir aquele conteúdo, senão,
0: sei lá. É, eu percebo que a, a perspectiva de velocidade de aprendizado, ela é diferente também do que no colégio, né? Porque eu sinto assim, no colégio é. ele tem que aprender logo porque a prova tá chegando, né? E quando a gente parte para essa premissa de pular essa, essa loucuragem aí das testagens do colégio, a gente entra num outro estilo de ensino, né? É realmente uma forma... É, é, é assustador. <risos> Porque é assustador. você não e sabe... Olha é, a gente foi criado fora disso, né? A gente foi criado ali, olha. robozinho, é. né?
1: Sim. E olha só como é assustador. Essa semana, conversando com uma amiga, os filhos estudam em colégio particular. E o colégio particular os colégios particulares, em geral, em Santa Catarina, estão usando plataformas online, né? E uhum. videoaulas. Para as crianças não perderem esses dias. Uhum. E ela estava enlouquecida, porque as professoras fizeram as aulas, mandaram para as crianças, e um volume de atividades enorme.
2: Nossa. E ela
1: está em home office. Então ela assim, eu não sei se eu trabalho ou se eu ajudo as crianças com o conteúdo da escola, porque é um volume muito grande de atividades.
2: Uhum.
1: E o que, que isso vai gerar na família? Vai gerar um estresse enorme?
0: Claro, tá com uma... certeza, porque de repente vem uma bomba de responsabilidades, né?
1: Exatamente. Eu até brinquei com ela e disse: ah, "Você está trabalhando para o colégio, o teu, né? Porque em casa e muitas vezes ainda pagando a mensalidade. É, eu pago, mas quem trabalha sou eu. Porque seriam aquelas quatro horas que a criança estaria na escola, ela está cumprindo em casa com o filho da família, né? Uhum, sim. E sim. aí o, o volume volume de atividades, é enorme, é assustador. É interessante e você aí eu dizer queria...
0: isso, é, é, desculpa, rapidinho, eu lembrei de um negócio, eu, eu queria Sim. até perguntar para você, é, eu, eu, lembro, eu lembro de ter lido um artigo, eu não vou lembrar exatamente o nome, mas diz que é muito importante para pra criança, que ela também tenha um tempo de... Eu acho que o nome é... É algo como assim, exploração aberta, ou... É, Sim. É, 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 basicamente é deixa a, a, o, o guri, a guria ficar correndo pelo quintal, futricar em coisa, e, e sozinha isso. explorar o mundo, não é isso?
1: Isso aí, eu ia falar justamente sobre isso. Ah, legal. E tem, tem uma outra mãe também, que, ah, eu não sei o que eu faço com meu filho. Aí eu perguntei, tá, mas qual era a rotina dele, né? Ah, ele ia para o inglês, a aula de, acho que é informática, ia para terapia, ia para natação. Assim, meu Deus, essa criança, ela chegava em casa só para dormir, né?
2: Então, <risos> é... quer dizer,
1: o, o, a quantidade de atividades que, que as crianças têm, às vezes, é, na maioria das vezes, extrapola, o, o saudável. E você Aí, diria realmente... que extrapola
0: também a capacidade de absorção
1: disso? Com certeza, com certeza. É, eu sinto que... Eu, eu não tive é... uma
0: infância que foi muito corrida nesse sentido. Eu tive o colégio e tal, mas eu, eu nunca fui assim daqueles filhos que teve que entrar em 800 mil cursos ao mesmo tempo, né? Mas eu sinto que... Eu tive amigos que foram, é, vamos colocar assim, né? Na perspectiva financeira, muito agraciados e fizeram mil coisas durante a infância inteira. Mas eu sinto que não há uma diferença... Notável na performance, inteligência e capacidade dessa pessoa, sabe? Talvez essa, essa quantidade de essa agenda super lotada, ela realmente supere a capacidade de absorção de conhecimento da criança, né?
1: Sim. E o cansaço, eu sempre penso no, no cansaço dessa criança, sabe? É. De não ter tempo pra ficar sem fazer nada, né? Sim. E, por exemplo, a minha infância eu lembro, eu ia de meia pra escola. E muitas das tardes eu ficava assistindo Sessão da Tarde. E como era bom assistir Sessão da Tarde lá, tranquila. <risos> Dragon Ball Z. Sem, é, sem, sem nenhuma atividade extra. E eu fico espantada quando uma criança de 9 anos... Essa, esse menino tinha 9 anos e esse volume de, de atividades, né? E realmente, quando essa criança parou de ter tudo isso... ela Agora, com essa, com essa situação que nós temos... Realmente, a família... A mãe fica apavorada, a criança também fica muito, muito perdida, porque ela já estava no ritmo... É uma quebra de, de... rotina, né? Exatamente, estava no ritmo de muitas atividades todos os dias, né? E de repente quebra isso, agora o que eu vou fazer em casa? Essa é a pergunta, né? O que eu vou fazer em casa?
0: Uhum. Então, e assim, isso que você me disse a princípio dessas atividades foram para menores, eu imagino, né? Para crianças menores. Uhum. E conforme a criança vai crescendo, a complexidade vai aumentando, eu imagino, dessas tarefas, né? Vamos, vamos avançar Exatamente. nessa faixa
1: etária? Vamos lá. Então, aí a gente falou de crianças de 3, 4, até 5 anos.
2: Uhum. Esse
1: tipo de atividades. Atividades mesmo... É... Mais voltadas à coordenação, pode fazer um circuito dentro de casa, né? Pra pular, saltar, tudo isso. Tem vídeos é, na internet com, com alongamento. Tudo isso, o alongamento e a atividade física pode ser aplicado em qualquer idade, né?
2: Uhum. E
1: aí, a, as crianças um pouco maiores, de 6, 7, 8 anos, a gente tá no início da, da alfabetização.
2: Uhum.
1: Então, a gente pode trabalhar com um tempo maior de atividades cerca de 20, 25 minutos
0: caramba, e ainda é muito tempo, colocar...
1: né? <risos> é bem pouco, também pode colocar é bem pouco pode colocar, claro, eu tô fazendo uma média claro, mas claro se existem criança crianças, mas tempo. entendeu? por exemplo, hoje eu trabalhei com um menino de 8 anos, pela internet que eu estipulei 20 minutos de uma atividade, uhum. e ele acabou ficando mais de 30 eu sei que ele consegue ir além. Então uhum. aí a gente vai medindo. Isso é tudo, os pais vão percebendo. Se a criança tá ali na atividade tu viu que ela quer fazer mais, que ela pediu, você continua, vai no ritmo dela. Uhum. Sempre, sempre de olho, né? Se ela se cansou e já jogou de lado, de repente muda e depois volta naquela. Sempre com essa flexibilidade. E aí com seis, sete, oito anos, a leitura... Passa a ser também bem importante. Ler para eles em voz alta é muito importante. É mesmo. E depois. É. Por que, que, por que, que é tão
0: importante assim? Porque eu desde já já brinco bastante com Tudo bem, é que a gente em casa é bem. Eu sou um pouco doido, né? Se qualquer um que acompanha a família Lobo sabe <risos> que eu não sou muito normal. Mas é, eu sempre dramatizo muito pra Luna. Eu brinco muito com ela de forma teatral. E eu percebo que ela, tá. ela fica entretidaça nesse processo. E por que, que Sim, isso é importante é para crianças, especialmente para crianças mais velhas?
1: Nesse caso, a leitura em voz alta, ela estimula, primeiro, a primeira atenção. Se tu dramatiza, se conta história como contador de histórias, a criança fica encantada. É,
0: eu, 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 eu brinco o... dizendo que um dos melhores investimentos que eu fiz foi fazer um, um curso de contação de histórias. É, foi uma coisa incrível e me ajudou muito Sim. na vida.
1: <risos> só só para ter noção o Poder que tem a contação de história na sala de aula quando eu vejo que eles estão agitados, tipo, terminou aquela atividade e eu dou aula para criança de seis anos, né?
0: Nossa, meu Deus! Quando eu tô
1: agitada, é, aí são 25 crianças, não são não, é muito não, amor é, não ao é coração,
0: é muito amor.
1: <risos> e aí, quando eu vejo que eles estão agitados, eu bato palma três vezes, eles já sabem o que, que é, eu vou contar a história, todos eles param onde eles estão. É um poder mágico que tem a contação de histórias. Eu recomendo a todos, que eu não... que
0: estejam, a todos que estejam nos ouvindo agora, procurem por contação de histórias. A contação de histórias era a forma de passar a história humana para frente, né? nos períodos primórdios da Terra. E foi uma coisa que foi, perder... foi perdida, não, né? ela foi mudando de característica e hoje você tem os artistas que são contadores de história versão atualizada, digamos assim. Mas você sim, sim. pegar uma fábula, pegar um conto... E dramatizar, e entreter a pessoa que tá te ouvindo, colocando entonação, mudando a voz dos personagens, é muito legal. No começo a gente fica meio envergonhado, mas para uma criança, é um universo incrível que você tá abrindo na cabeça dela, né?
1: Sim, e você pode começar fazendo com livro, com a leitura dramatizada, né? Uhum. Se, se tem, tem personagens dentro do livro, pode fazer as vozes do personagem... Uma dica também, não mostra as ilustrações para a criança no primeiro momento, uhum. deixa ela imaginar toda a história. E quando você conta uma história, é, não precisa ser uma história literária de um livro, você pode contar uma história da vida também. Uhum. Algo engraçado que aconteceu, uma coisa curiosa, um lugar que você conheceu, pode começar por coisas da, da vida, que também são importantes. Então, a contação de história ela é bem... Bem importante, ela fascina. E como eu falei, não mostrar as, as imagens no primeiro momento do livro,
2: uhum. a criança
1: realmente imaginar. Entendi. Depois, e depois mostrar e, e fazer relação com o que ela imaginou, né? Ah, eu não imaginei que ele era assim, ou que tal lugar era assim. Fazer a criança falar um pouco sobre o que ela imaginou. Isso é bem importante.
0: Certo, certo.
2: E, e desculpa, além... continue. Uhum.
1: E a contação de histórias A gente é, tem esse poder de encantar. Ela encanta os adultos, né? Todo mundo gosta de ouvir uma boa história.
0: É verdade, é verdade. E...
1: Todo mundo gosta de ouvir uma boa história. Você não recomendaria
0: é que, por exemplo, todo pai tivesse aí um, um livro de fábulas ou alguma coisa? Porque... Eu sei que tem muita gente que não tem como tirar muitas e muitas histórias da cabeça, né? E eu lembro, quando eu era Sim. menor, é, minha mãe tinha, e ela lia para mim, o livro do Fábulas de Esopo, né? E era um uhum. livraço, era super legal, né? E, e eu, eu vejo que ele é um repertório muito bom para você utilizar com seu filho. Você diria que é um caminho legal?
1: Sim, esse é muito bom. E ele tem já em PDF disponível. Então, uhum. quer dizer, de repente não tem o livro físico, tem o. Eu sou fã do livro físico, né? Acho que o livro físico ele tem todo um... um encanto, uma magia que nunca vai se perder.
2: É verdade. Mas
1: numa uma situação que não tem o um livro, busco os livros online. Uhum. Também, né? Os online ou um em PDF, o um arquivo em PDF. Uhum. É, além desse de, do Exopo, outra indicação também são as histórias indígenas.
0: Histórias indígenas. Essas
1: go... Isso. Tem até do Daniel Munducuru eu, te... eu tenho um livro aqui. Mas agora eu não vou encontrar. Olha que ele conta as histórias da tribo dele. Ele é. Eu esqueci também o nome da tribo. Como é, que é o nome mas do são... autor? Daniel Munducuru
0: Deixa eu procurar aqui, Depois agora eu... fiquei Munducuru
1: Isso. Tá, beleza. Ou Munduruku.
0: Achou? É, Munduruku. Daniel Munduruku.
1: Munduruku. Depois é, eu contrário. vou dar uma olhadinha.
0: Legal. E é mais um, um para dar repertórios aí para a gente poder é, Isso. ler.
1: Isso. São histórias indígenas. Hum. E as crianças gostam muito. Pelo Legal. menos o meu público, quando eu conto histórias indígenas, eles gostam muito. Então, são... São histórias muito legais e trabalham com essa questão mesmo do, de como o povo indígena construiu a sua história, né? Uhum. Construiu a, a explicação do, dos fenômenos naturais, o surgimento dos animais. E é bem e mitológico, isso né? Muito, isso, bem mitológico. Encanta muito, muito eles. E nessa fase também encanta muito a questão do, da curiosidade, do cientista, da... Descoberta, 6, sete oito anos uhum. Então a gente pode trabalhar com História mesmo Histórias de cientistas Descobertas é, Fazer uma investigação então são atividades que, que as crianças na né, cidade, elas se interessam bastante. Hoje não
0: tem mais aqueles kitzinhos, né? Eu lembro quando eu tinha, eu acho que era por essa idade aí, acho que tinha uns 10 anos, eu ganhei aquele kitzinho de química, lembra que vinha os tubinhos é. de ensaio? Cara, aquilo era tão legal, cara, aí você tinha que ir misturando as substâncias pra causar uma reação que tava em cada cartela. Cara, aquilo era hum. um, incrível. E hoje eu nunca mais encontrei, assim, pra comprar. Até porque era tudo de vidro, né? Eu acho que as Crianças podiam Sim. morrer
1: <risos> Pode ser, mas eu acho que tem ainda Alguma coisa nesse tipo É esse tipo mas
0: de coisa uma, que você se uma... refere também Como um acessório legal para você ter em casa?
1: Isso, também Mas uma atividade legal que dá para fazer É uma Uma pesquisa sobre folhas hum. é, é Pegar vários tipos de folhas desenhar, pegar uma amostra de cada, colar, fazer uma cartela, identificar a diferença das folhas, o que, que uma é diferente da outra, a cor. Que de legal. repente, identificar a árvore que você pegou essa folha. Tudo isso dá para fazer sem muitos recursos
2: uhum. e eles
1: adoram. Porque aí Olha depois só. eles pod podem apresentar a família, né? Tal folha de tal árvore, a diferença das cores da, da, entre as folhas, o formato das folhas. E aí daí pode surgir uma pesquisa na internet, por que, que as folhas são diferentes, o que, que é a cor da. por que, que as cores das, das folhas são diferentes, dá para trabalhar aí as estações do ano, e por aí vai. Cara, isso é, é.
0: muito legal, é uma brincadeira. Uma brincadeira, não é? uma coisa tão boba, né? Mas igualmente, extremamente valiosa. Porque nisso
1: a criança se apaixona por isso e vira bióloga, né? <risos> Exatamente. E sempre vai encontrar um inseto lá, quando for catar as folhas. E aí eles ficam loucos com insetos, né? Ah, Luna, Aquela Deus do céu. Ah. Aquela que, passa, que parece que dá um passinho, né? Uhum. Nunca sei o nome daquela, bem verdinha. Eles ficam loucos, e aí daí pode surgir uma pesquisa sobre os insetos, e aí vai. Por isso que tem que estar sempre atento aos interesses da criança.
2: Uhum. Muitas
1: vezes são as crianças que vão, que vão mostrar o caminho, né? E aí a família tem que estar disposta a seguir por esse caminho.
0: É, eu falei, pra, eu falei pra minha esposa, né? Uma das coisas que eu gostaria muito que minha filha fizesse, mas é ela quem vai escolher no final, é que ela tocasse um instrumento musical. Mas eu aprendi ao longo da minha vida que você... São poucos os, os multi-instrumentistas, né? Geralmente a pessoa é da área de cordas ou da área de percussão, né? E eu tava falando pra lei, eu falei, cara, a aluna quando tiver 3 anos, a gente vai ter que levar na casa de algum amigo que tem uma bateria, que tem um instrumento de sopro, pra ver o que, que desperta nela, né? Eu percebo que a gente não consegue, por mais que a gente queira, a gente nunca vai conseguir incutir o interesse na criança. Parece que já vem com ela, né? Ou você pode sim... É despertar interesse em algo que talvez seja, sei lá, de, de, é entediante a um primeiro momento. É possível fazer isso?
1: Olha, Júlia, eu não sei responder essa pergunta. É difícil, né?
0: É, eu fui muito longe, É né?
1: difícil. <risos> Mas uma, fiquei... coisa, uma coisa que vou, eu... Vou te mostrar, uhum. vou te dizer o que aconteceu aqui em casa em relação a isso. Vamos lá. O Cubo Mágico. Uhum. Conhece o Cubo Mágico, né? Adoro. Nossa... É, há uns dois anos atrás, mais ou menos Eu comecei, né Sofia, aprende o cubo Tá, vê vídeo, faz isso, faz aquilo Eu tenho uma amiga que deve estar assistindo A live, a Raquel é, Que é tá craque, né Tá aí a Raquel Que é craque no cubo mágico disse, Sofia, aprende com a Raquel, nada Sofia não quis nada, nada com o cubo O cubo ficava aqui na prateleira Acho que faz umas duas semanas Sofia pegou o cubo Umas duas, três semanas em uma hora, aprendeu. Aí ela, só oh, mãe. E em um minuto, dois minutos, aprendeu. Aí eu, assim, meu Deus, sério Ou seja, lotando
0: à toa, né? Foi lá e resolveu depois.
1: Exatamente. Então, assim, é bem complicado isso definir. Ah, se tu mostrar todos os instrumentos, a criança vai querer tocar algum Uhum. sabe Eu acho que o nosso papel é oferecer um, o maior número de experiências possível.
0: Isso é legal. Nas Isso mais é diversas coisa áreas. Eu sinto que é, é muitas vezes é, associado a, a dinheiro, sabia? E eu, eu fui uma criança que eu tive sorte por ter pais muito criativos. Assim. Eles são, são músicos, né então em casa eu, cri, eu, cri, a gente foi, eu fui criado com uma inversão... É, em casa, onde meu pai ficava em casa, porque ele tocava somente à noite, e minha mãe trabalhava fora, né? E, e eu tive muita, muita abertura para experimentar. Sempre quando eu falava, pai, eu queria aprender... Pô, cara, eu já tive cada hobby completamente alucinado, assim, sabe? E, e quando eu queria aprender alguma coisa completamente diferente, eles não fechavam as portas para aquilo. Mesmo que fosse algo que possivelmente era caro, eles me apresentavam uma versão barata daquilo. E assim como você disse, né? Talvez eu não consiga levar a minha criança para um zoológico, para ela ver os grandes felinos, ou fazer uma tour na África. Mas eu posso levar ela para o quintal de casa, para ela olhar com atenção os insetos que estão ali. Então, muitas vezes, eu sinto que a gente acaba é, castrando o ímpeto exploratório das crianças, porque a gente está com essa visão monetária pesada Exatamente. em cima de tudo, né?
1: Exatamente. E também, às vezes, uma cobrança em cima, por exemplo, da criança. Ah, colocou a criança no futebol. Ah, então ele vai ser um grande jogador de futebol. Uhum. E, de repente, passou ali, a criança brincou, ela só queria brincar de bola. Então, de repente, com um, dois meses, ela se desinteressou. Eu sou a favor de cobrar da criança certo, certo nível de responsabilidade, né?
2: Uhum. Porque, às vezes,
1: a família investiu, paga mensalidade, tem toda essa questão também que a criança tem que perceber, né? e valorizar, uhum. mas se é uma situação em que tu viu que a criança não tá gostando mais, né, ou não era aquilo que se esperava, às vezes tu ficar forçando vai criar tanto estresse que não vale a pena, certo. e às vezes é uma questão tua, é, tu,
2: isso queria é uma coisa... futebol,
1: tu queria jogar futebol, né, eu acompanhei jogar. isso,
0: eu tive um vizinho que, que foi dessa forma, sabe, ele, ele foi criado, o pai dele, Botou na cabeça que ele seria um jogador de futebol esse garoto, eu conheci ele Tinha 12 anos, eu, até hoje Eu conheço ele, hoje ele tem a minha idade 30 E, e cara, e ele era mergulhado No mundo de futebol e clube e tudo mais Mas é aquela coisa, o cara fazia porque O pai queria que ele fizesse, ele não tinha Aquela paixão pelo processo E eu ficava olhando e falava assim Nossa, mas não vai dar em nada, né <risos> e, não, e realmente não deu em nada né? Porque foi o filho vivendo O sonho do pai e eu tenho muito medo disso, sabe? Eu, eu dou total... Óbvio que minha filha ainda tá no começo do começo, né? Mas eu, eu, eu brinco dizendo que eu não tenho expectativas para a Luna. <risos> eu quero somente que ela seja uma pessoa boa e que ela tente ajudar as pessoas sempre que for possível. Ponto. Como ela vai fazer isso, aí ela que vai ter que decidir. Porque a gente jogar expectativas sobre os filhos, ainda mais agora, né? Nesse momento pandêmico, é, ainda mais onde a gente vai ter que assumir um pouco da responsabilidade de voltar a educar nossos filhos em Enquanto eles estão fora do colégio, é, é muito perigoso, né?
1: É, é bem complicado. Então, como tu falou o exemplo aí do futebol e eu aqui do cubo, é, às vezes a gente projeta na criança, não, ela tem que aprender o cubo. Anda, vai, aprende o cubo. E, de repente, não era a hora. Uhum. E agora, de repente, do nada, sentou ali uma hora na frente, do vendo um vídeo no YouTube e resolveu. E talvez esse menino do futebol, de repente, quisesse fazer outra coisa, né? Então, uhum. acho que é uma fase que, que a gente tem que cobrar, sim, certo nível de responsabilidade, né, das crianças, principalmente quando elas são um pouquinho maiores. Mas a gente também tem que estar atento a esses sinais que eles dão, né? De repente, uhum. ah, não, não é o futebol, ele queria, sei lá, natação, ou jogar outra coisa está atento a isso, né? Para também não criar expectativa demais e de repente vir uma frustração para os dois, né? Tanto para os pais como para a criança.
0: E como ficaria essa parte de da, da, da disciplina? Eu vejo que o colégio, por ter horários rígidos enfim, toda essa metodologia que a gente já conhece. Ela, esse colégio muitas vezes ele incute essa sensação de, de disciplina mesmo. né? Ó, tocou os sinos, tem que sair, fez isso, tem que fazer isso. né? Como que a gente pode fazer isso em casa de uma forma mais saudável? Como que eu posso incutir a disciplina da minha filha nesse processo educacional domiciliar?
1: Eu acho que primeiro é... planejando é, atividades, uhum. tarefas e que a criança tem que fazer... E realmente, cobrando, né, cobrando, é, aí cada família se organiza de uma forma. Por exemplo, ah, essa criança tem uma hora de televisão e ela não fez a atividade que tinha que, tinha que fazer, ela vai perder meia hora. Ou ela vai ficar uhum. sem a televisão aquele dia. In esse, é, esse jogo com base jogo. em
0: recompensa é interessante? Recompensa,
1: é. Eu acho interessante. Uhum. Não sei se funciona para todas as pessoas. Né? não sei como é que cada família é uma realidade mas eu acho que funciona com o tempo funciona e fazer a criança perceber que aquilo que ela tem que fazer interfere na vida de todo mundo na casa uhum. né? por exemplo assim a responsabilidade de guardar a louça ou colocar a mesa para o café lavar a louça, passar o aspirador interfere na vida de todo mundo
2: uhum.
1: todo mundo que está na casa vai sentir se ela não fizer Certo. Se ela fizer, ela está cumprindo com a atividade, de, com, com o dever dela dentro da família de manter a, a casa limpa, o bem-estar e tudo mais. E eu acho que numa situação como a gente está vivendo dessa, desse vírus, é importante estimular a responsabilidade quanto à higiene, à limpeza da casa. Legal,
0: o... legal. E, e a, isso vai avançando e depois a gente estava aqui no, na casa dos oito anos, né? Uh, Obviamente, depois de um tempo, a gente já chega próximo da adolescência e o bicho pega, né?
1: Aí é, agora o, o drama é tirar da frente do computador. Ou tirar de dentro do quarto, né? Aí, é um caso sério. É, e então. E isso que eu ia te perguntar, que ser como é que muito fica mais o papel.
0: Como é que fica o papel de celulares, computadores e coisas do gênero?
1: Ai, aí, olha, nossa, aí é um caso pra se pensar muito. É. De novo, <risos> de novo, tem que enxergar os interesses desse adolescente. E uhum. na adolescência, geralmente, eles não falam dos interesses deles. Meio que tem que arrancar deles de alguma forma. Uhum. Então, é, é complicadíssimo. É a fase, eu acho que eu vejo que é a fase mais complicada aí de tu propor algo. para Nesse tipo, por exemplo, a criança que não, nunca viveu essa questão de, de, é, de estar fora da escola... De talvez fazer uma atividade pedagógica, educativa em casa, ela vai sentir muito. Uhum. Se for um adolescente, ela, ela vai ser difícil colocar a rotina para um adolescente se ele nunca teve rotina.
2: Certo. Vai
1: ser difícil estipular o tempo, vai ser bem complicado. E aí é uma guerra de, de braço, né? O quanto você vai manter, insistir para o melhor pro seu filho e para a família, e quanto você vai ceder. Eu acho que na adolescência é muito essa questão de negociar. Uhum. Então, você tem que colocar sempre a negociação. E eles vão ter um milhão de argumentos. Um milhão de argumentos. E todos os argumentos são muito bons. Uhum. Né? Ai, eu não tô afim. Tá, por que não tô afim? Ai, porque isso é chato. Mas por que isso é chato? Ai, porque é chato. Porque eu não quero ler. Eu não quero escrever. Não... Sabe? E assim vai indo, 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 indo. Então, realmente, muitas vezes você vai ter que ser firme. Não, vai sentar e vai fazer. Não tem outra escolha. E algumas vezes consegue negociar. Ah, tá, tudo bem. Tá, vamos fazer isso aqui. Depois a gente sai pra caminhar.
2: Uhum. fazer isso
1: aqui. Você pode ver o filme que quiser. Pode dormir mais tarde. Aqui em casa, é. geralmente, é dormir um pouquinho mais tarde. a negociação.
0: <risos> Mas é, o interessante é, e... é que o pai tem que ter esse feeling, né? E ainda mais agora. Eu imagino, é. adolescentes são, por natureza, bichos extremamente socializáveis, né, eles querem estar no grupo deles com as pessoas que eles consideram como a sua nova família e querem ficar ali, né, uh, eu sei porque... o um dia... eles sabem
1: tudo,
0: né. Sabe, você é o inimigo do estado, com certeza, né, é. e, e eu percebo assim que <risos> em um estado de quarentena a, ma a maior tendência é que os adolescentes falem, ah, que se ferra esse negócio e vou sair com os meus amigos, né, e é um desafio muito grande para os pais conseguir incutir na, na mentalidade de um adolescente, especialmente os mais rebeldes, a concepção de que ele tem que ficar em casa, né? E pior, tem que continuar Sim. estudando, né?
1: Isso, é. E eu não falei, mas eu acho importante falar, nos pequenos é bem complicado tu estar tá oferecendo muitas informações, tipo noticiários agora, sabe? O tempo todo o jornal ligado em Tá, isso é bem complicado. Hum. Porque gera neles uma ansiedade, porque vai lá, número de mortes. por exemplo ele aquele número. Tá.
0: Então tem que também Pronto limitar mais... o acesso à
1: informação. É... Nesse caso, sim. Uhum. em outras situações também, né? Mas você filtrar bem. Nos adolescentes, talvez para conscientizá-los, é interessante colocar, tentar com eles, mostrar os dados, como é que foi essa como é que foi a expansão dessa doença, onde começou, né? quais são as medidas, e realmente conscientizá-los da situação, para que não venha acontecer esse caso aí, como, como tu comentou, de querer sair a todo custo, de não querer respeitar, e dar, ah, isso não é nada, e realmente mostrar, dependendo da idade, da maturidade do adolescente, é possível fazer isso.
2: Legal. Né?
1: Talvez... as. É, trazer um documentário sobre uma outra situação parecida, eles gostam muito de documentário. Uhum. Então, trazer um documentário com uma situação parecida, mostrar, é, tem até, acho que no Netflix sobre a febre espanhola.
0: Ah, legal. Mostrar. E aí vai girando o contexto, é, né? Na cabeça deles, né?
1: Exatamente. Ó, há tanto tempo aconteceu isso, então a gente tá vivendo isso agora. O que, o que que a gente tem hoje de informação ou de modo de prevenção que né, que possa conter essa, essa doença que não afete tantas pessoas. Então hum. é, é isso, mostrar mesmo, a realidade, começar a, a colocar também a responsabilidade um pouco para eles, né? Para eles pensarem sobre o assunto e tomarem a, a decisão correta, né? Nesse caso. É, eu acho que. Mas é bem complicado. Vou te dizer gente que eu, é eu fico
0: pensando aqui logo de cara que ser pai não é fácil. Eu fico eu fico surpreso de ver tantos seres humanos bons andando pela rua hoje em dia, porque, cara, <risos> não é, é fácil transformar um indivíduo, um feto, em um indivíduo proativo na sociedade, né? Não, não <risos> é. Ó, já vou pedindo para o pessoal, gente, se vocês quiserem, se vocês tiverem dúvidas, quiserem perguntar coisas específicas, quem está assistindo a gente agora, é. já vai jogando aí que a gente vai entrando para as perguntas em breve também, beleza? É. Mas, mas e aí, Alana? Qual é o próximo passo? O que, o que a gente não conversou aqui, que você sente que é importante? Que dicas você pode trazer para as pessoas?
1: Beleza. Tem duas dicas bem importantes. Local para fazer essas atividades. Se for uma atividade mais mesmo é, direcionada, de escrita, leitura, uma atividade de matemática, separar um lugar especial para isso. Precisa ter uma super mesa, um super... Tipo um cantinho do estudo, assim. Um cantinho do estudo. Pode ser até na mesa da cozinha mesmo. Uhum. Organizar para que naquele horário, aquele espaço seja o espaço de estudo. Isso é bem importante. Uhum. Para a criança começar a ligar o modo, ó, agora a gente vai sentar para fazer a leitura ou para fazer a atividade de matemática. Sim, ela e sabe que quando ela que... está
0: ali, ela vai é, aprender, e... né?
1: Ajuda na concentração. E também deixar esse espaço sob responsabilidade da criança. Depois que a gente terminou, você recolhe o lápis, recolhe o material, guarda o material. Isso tudo vai criando um hábito, né? Uhum. Outra dica importante são os jogos. Os jogos são ótimos. Ah, Não o... precisa... Os de tabuleiro, você de... diz? Pode ser os de tabuleiro, mas... Dominó, as crianças adoram. Baralho, as crianças gostam. É, jogo de a gente conhece como Cinco Marias, muita gente conhece como ped, cinco pedrinhas, que ah, joga com pedra mesmo.
0: Ah, tá, sei, sei, sei é, qual que é. Sei. Que que joga, pra, joga cima, pra ter pedra que pegar. pra cima e pega as outras, né?
1: Isso. Esses são jogos que, que não tem erro, assim. As crianças gostam muito. E os jogos de tabuleiro também: xadrez, dama, detetive, qualquer tipo de jogo, as crianças geralmente gostam. É difícil encontrar uma criança que não gosta de um jogo e os adolescentes gostam também e aí vem um, um outro tipo de jogo aí são jogos de computador que você pode também colocar na rotina não tem problema nenhum
2: uhum.
1: de colocar lá na, na rotina uma hora de jogo no tá, o jogo livre né para ele escolher o jogo que ele quiser jogos de RPG os adolescentes também legal. Eu tô começando a aprender sobre isso.
0: Legal. É, eu mestrei, eu, que... eu mestrei RPG por um bom tempo e eu sei o quão legal é.
1: <risos> Ai, que bom! Vou pedir dicas. Então. Bom, vamos
0: fazer uma sessão <risos> de DD. Vamos,
1: vamos. É. E foram essas duas dicas que, é, que eu falei aqui, do local apropriado e dos jogos. E aí, coloca os jogos também na rotina. Uhum. Tipo assim, anota lá no. Põe o papelzinho na geladeira, no, na parede, onde foi, e diz: Ah, sexta-feira, 18 horas, a gente vai jogar. E, e não, não estipula um tempo.
2: Deixa porque a às vezes,
1: ah, é ah, meia hora. Ah, jogaram em 15 minutos, pronto. O jogo, ninguém mais curtiu porque não estava afim. Mas de, o jogo, às vezes, que era para durar uma hora, o pessoal fica duas horas e brinca, e pega outro jogo, e assim vai. Uhum. Então, Legal. deixar os jogos também como rotina.
0: Legal, olha só. Vamos começar agora com algumas perguntas aqui. O Alessandro já perguntou: minha pergunta é como colocar horários para isso? Porque eu me atrapalho com as tarefas do dia a dia. E quando vai ver, o horário já virou uma bagunça. <risos> é Alessandro, é
2: isso.
0: aí o problema não é o único. É só que aí o problema é mais uma organização é, sua mesmo, né? O problema, gente, eu vejo agora Júlio como psicólogo falando, né? Antes de ajudar o próximo, primeiramente organize a si mesmo, né? Você não pode mudar o mundo se você não arruma a sua própria cama. Você não tem como cobrar disciplina e organização do seu filho, da sua filha, se você é indisciplinado e desorganizado, né? Tudo na vida é uma questão de... você lidera pelo exemplo e não pela fala. E, e, e o mal das pessoas, eu percebo, corrija-me se eu estiver errado, Alana. As pessoas, elas acham que os filhos são burros, cara que não, não entende as coisas, <risos> sabe? Não, é, essa criança nem sabe o que eu tô falando aqui, né? Ou vai discutir, muitas vezes, ah, não, a criança tá dormindo, agora vamos discutir, vamos fazer uma DR aqui do nosso relacionamento. Cara, a criança tá ouvindo tudo, tá entendendo tudo, tá ficando agoniada com isso. Então eu sinto que a gente precisa arrumar nossas vidas pra então dar o passo de construir um ambiente construtivo pros filhos também, né?
1: Exatamente. E essa questão dos horários, eu, várias pessoas falaram isso essa semana, ah, eu não consigo começa anotando os horários que mais abrangentes por exemplo, se você acorda até as nove então coloca que você vai tomar café até as dez e depois das dez às onze você vai né, organizar a casa e tudo mais, tem o almoço então de repente joga as atividades pro turno da tarde que tá mais tranquilo, uhum. né é, essa é uma dica de ter essa flexibilidade, quem acorda mais tarde, de repente joga as atividades para o turno da tarde. Mas, uma coisa, que eu, é, mas uma, uma coisa que eu digo é, se você não cumprir, se colocar só no papel, e não se esforçar para cumprir, ele não vai acontecer. E não desistam se você não conseguiu cumprir um dia, ou não conseguiu cumprir um horário. Mantenha a partir dali. Uhum. Por exemplo, hoje eu, eu, eu tenho horário de estudos à tarde, né? Que eu tenho organizado. Hoje eu não consegui cumprir o, o horário do estudo que eu tinha que fazer. Aí eu vou me martirizar. Ah, isso aqui não funciona, não. Amanhã eu volto e cumpro aquele horário. Ou recompenso mais tarde, ou eu cumpro o horário. Mantenha o cronograma mesmo que falhou um dia, ou que falhou... É, um horário porque porque vão surgir imprevistos em que você não vai conseguir cumprir aquele cronograma aquela rotina naquele dia Sim. alguém vai ficar doente você vai ter um, um compromisso fora de casa ou você vai ter uma festa alguma coisa e você não vai cumprir e não é porque não cumpriu naquele dia que no outro dia não segue tem que seguir
0: eu vejo é. que é igual é que nem quando meu treino de corrida mesma coisa Tá lá o treino marcadinho nos dias certos, mas se em um dia você falha, ah, você faz no outro, tá tudo bem, né? Só não pode tornar hum. essa falha um hábito, né?
1: <risos> Exatamente. E outra vantagem de tu manter uma rotina assim, mesmo a gente estando nessa situação, é que chegou no final do dia, tu viu que o dia foi produtivo, você fez algo.
2: Uhum. Eu
1: vejo que as pessoas muitas vezes estão apavoradas nessa situação porque passou o dia todo e ela não fez nada. Não, ela fez várias coisas, mas ela não enxergou lá o que ela fez. Sim. Quando você coloca a rotina no papel, você está enxergando. Olha, eu acordei, esse horário, fiz o um almoço, agora eu fiz uma leitura, depois eu brinquei com meu filho, a gente assistiu um filme. Então, quer dizer, você consegue enxergar que o teu dia é muito mais produtivo. E não dá aquela insatisfação no final do dia. Pô, não fiz nada, fiquei na frente da televisão, fiquei no celular e acabei não fazendo nada.
0: Ah, sim, com e certeza. Isso, isso eu
1: acho bem... Bem importante pra manter também a sanidade, né, nesses dias.
0: É verdade. Olha só, o Elias B. disse, pode jogar jogos de celular um pouco?
1: <risos> Cara,
0: é difícil... Ah. Sabe o que eu percebo, Alan? A gente entra num problema complicado. Eu, eu sou um gamer, né? Eu gosto de jogar, eu adoro jogar. Só, cara, na minha perspectiva, assim, não existe uma hora de jogo. Esse é o problema. Os jogos hoje, eles são construídos de uma forma onde o comprometimento que você tem que incutir no jogo pra ter algum resultado satisfatório, ele é, ele é, é muito grande. Então... Pra eu jogar e ficar minimamente satisfeito, tem tenho que jogar umas 4 horas. E aí, isso é um problema, porque a estrutura do jogo me força a jogar esse período pra que eu me sinta feliz, né? É, é. é complicado isso, né?
1: É bem complicado. E com os adolescentes é muito mais difícil conseguir tirar ah, só mais um, só mais um pouco, só mais um pouco. Ele vai ficando, vai ficando, vai ficando. Uhum. E Tal, você acha talvez... que...
0: Eu sei que... Para o tema, obviamente, quarentena não combina muito, mas será que, por exemplo, estimular, por exemplo, pedalar de bike, é, enfim, atividades outdoor, assim, ah, vamos jogar vôlei na rua, na rua, essas coisas ajudam bastante também, ou você acha que, inerentemente, a batalha contra o celular é quase invencível?
1: Não, ela não é invencível, não. Entendi. Ela consegue, consegue fazer, mas com muito esforço. Mas principalmente com a dedicação do, dos pais. Eu vejo isso aqui. Por exemplo, se eu combino de caminhar todo dia, eu não posso falhar um dia. Eu não posso falhar. Uhum. O adolescente, ele vai querer escapar. Ai, tô com dor. E até, por exemplo, aqui eu deixava, né? Ai, tô com dor, hoje eu não quero. Tudo bem, mas amanhã a gente vai. Uhum. Sabe? A mesma história da rotina. Ah, vamos, vamos é, sei lá, andar de patins. Ah, hoje eu já não quero, tá? mais amanhã nós vamos. E já deixa marcado, ó. Oito da manhã nós vamos, ou... Sabe? Uhum. E deixa isso. E aí é uma insistência do, da, dos adultos. Porque os, os adolescentes eles sempre vão querer fugir. Sempre vão querer. Entendi. Mas se você combinar algo, você tem que cumprir a sua parte, que aí você vai conseguir cobrar dele. Não, ó. Eu tô aqui, ó. Tô pronta pra caminhar. Vamos lá, vamos lá. Troca roupa e vamos. Eles vão se amarrar pra botar o tênis, eles vão demorar pra se arrumar. Aquela é, amorosidade. É, Ai, terrível, como eu odeio mas... adolescentes, cara.
0: Porque eu já fui mas... um, eu sei o quão detestável eu era.
1: Eles vão, eles vão. E, e as atividades, e depois que eles vão, geralmente eles gostam, tá? Eles curtem. Sim, eu percebo que... Ler, tá?
0: Eu já conheci, obviamente, existem pontos fora da curva, né? Eu conheci é, jovens que são muito engajados, assim. Quando eles encontram algo que eles gostam, eles mergulham a fundo naquilo e, e tiram o máximo daquela situação, especialmente quando os pais realmente é, dão essa ênfase, né? Hoje a minha recomendação fica limitada, mas é como eu sempre digo: se você é adolescente e não sabe o que fazer, cara, vai para escotismo <risos> melhor coisa.
1: Sim, é. é verdade, é verdade. É muito bom. É. Recomendo a todos também. Como as, muitas, muitas crianças, eu acho, adolescentes não têm um perfil, mas vão lá, façam uma vez, conheçam. Mas eu acredito que a criança que tem, o adolescente que tem o um perfil, ela se, se engaja de uma tal maneira que vale muito a pena. É verdade. Muito interessante. É verdade.
0: Uh, Alana, me diz uma coisa. O que, que a gente deixou de falar ou uh, palavras que você poderia trazer para finalizar esse papo aqui de uma forma que pudesse trazer um pouquinho mais de luz para as pessoas?
1: É... Eu posso, eu acho que eu, eu frisei bastante a questão da rotina, mas é, vejam que a palavra rotina não, não tá ligado àquela coisa engessada, né? Vou até parafrasear o Joko Disciplina é liberdade uhum. né? Quando Você tem uma, uma rotina de atividades Em que você produz Que, as, que essas atividades são produtivas Tanto para você Como Para os seus filhos é, Ela gera liberdade de tu fazer Muitas outras coisas uhum. né? Então às vezes as pessoas Pensam, ah não, só faz rotina Escreve, fica engessado no horário Não a rotina, ela, a disciplina em seguir a rotina, o empenho da família, tudo isso vai passar para a criança coisas é, valores e fundamentos muito importantes que elas vão levar para a vida. Mas exige, exige
0: empenho, né? Por parte dos pais. Hein? Exige, exige Não empenho. vem sem esforço, é, é né? É o empenho
1: dos pais. Não vem sem esforço. Por exemplo, assim no, na descrição do vídeo, vocês vão ter, ver que tem alguns sites ali com, com jogos, plataformas de aprendizagem. Elas estão lá. Mas se as famílias, se os pais não, não incentivarem, não sentarem do lado dos filhos, mostrarem como é que funciona, estarem acompanhando, não, não vai acontecer, não acontece. Então, por isso que, que eu disse algumas vezes que a educação domiciliar ela é difícil. E ela não é para todas as famílias, porque tem que ter esse empenho, essa força de vontade de fazer, né? Essa disponibilidade mental, né? <risos> é, a disponibilidade eu, eu... mental de de buscar e se interessar.
0: Uhum. Eu e queria abrir um
1: parênteses, mesmo...
0: Alana. Só para responder uma dúvida bem rápida aqui de um apoiador do canal, o Bruno. Ele perguntou sim. uma coisa que eu acho legal a gente talvez só rapidamente pincelar antes da gente concluir. Que ele fala assim: ó, em relação à produtividade, vale para crianças? Por exemplo, tem pessoas que são mais produtivas à noite ou na parte da manhã. Isso vale para elas?
1: Olha, eu acredito que que vale sim. Tem crianças que, por conta do, da rotina de sono, da família, que vão dormir muito tarde, elas vão acordar mais tarde, às vezes vão acordar não muito dispostas para fazer alguma atividade. Então, talvez essa criança tenha que fazer as atividades à tarde. Então, e tem, também que tem, filim, a questão... né? tem que ter Tem que ter filho tem que perceber mesmo o tempo da criança. Mas é, não pode também deixar a criança perceber que... Que toda vez que ela abrir a boca, tu vai desistir do, da atividade, vai desistir, entendeu? Aí também elas podem pegar essa falha tua e... Santa mãe. Se aproveitar. Ah, eu, eu já tô elas
0: pensando aqui, cara, de é, é, é difícil. É, quanto mais a gente conversa, né? e agora que eu vi, temos uma hora já de papo aí... É, eu, tô, eu fico pensando aqui na, nas implicações que isso traz né, para pais... Por exemplo, eu trabalho em casa, mas obviamente que nem agora são 8 horas da noite... Eu ainda não parei de trabalhar, né? E eu vou terminar de trabalhar e eu ainda quero dar essa atenção para minha filha, né? Mas muitas vezes, talvez o pico de interesse e energia positiva, digamos assim, dela estava no começo da manhã quando ele não estava presente né então tem tantos desafios envolvidos nisso e agora nessa época de quarentena eu acho que é um momento que a gente pode usar para nos reaproximar dos nossos filhos né quem não está trabalhando é o momento para sentar com o filho e conhecê-lo Eu cara tem gente eu te digo isso com propriedade porque eu já vi muitos tem gente que não reconhecem sequer, Uh, que o filho gosta de x coisa ou y coisa porque ele nem vê o filho durante o dia. Chega em casa cansado, dorme e acorda no dia seguinte, leva o moleque pra escola, dá tchau e vai embora, né?
1: Sim. Acontece bastante isso, de, de interagir muito pouco com o filho, né? E como, como eu citei lá no começo, falei no começo, tem crianças que tem uma carga de atividades muito grande.
2: Então hum. tem crianças
1: que passam o turno integral na escola, são oito horas dentro da escola. É. Uhum. então realmente quando se vem dentro de casa com os pais, é, pode acontecer realmente essa questão do desconhecido, né?
2: Sim, com certeza.
1: Desconhecido dentro de casa. É, então, por que isso, é isso que é importante uma reflexão.
0: Quando uma pessoa, se a pessoa sentiu esse sentimento, acho que talvez esse é uma boa rota de conclusão. Se a pessoa, ao ver o filho em casa e não no colégio, sentiu, meu Deus, o que eu faço com essa criança, é porque ela não a conhece, né, é, no sentido de que talvez você não saiba se relacionar com seu filho porque as rotinas estão uh, fazendo esse distanciamento, né? Vocês têm uma relação funcional e não necessariamente uma relação profunda. Estou equivocado? Não,
1: tem toda a razão. É legal, eu bom. Acredito. Vamos é, saber eu acredito que eu não estou tão que longe. <risos> não, eu acredito que isso aconteça mesmo. Cara, isso e é uma e é uma talvez toda toda essa situação que ninguém gostaria de estar vivendo, sirva para aproximar, né, os pais dos filhos e estreitar esse, esse laço e trazer coisas boas, isso tudo.
0: Legal, desliguem a TV, ó, dica massa, tá, vocês quando crianças já passaram por isso sabem que é legal, desliga o registro da casa de luz, acende umas três <risos> velas, fique em volta da mesa e começa a conversar. É incrível o resultado disso, não é verdade?
1: É verdade. <risos> Alana, eu tenho que agradecer é a
0: sua presença. Muito legal ter aqui você conversando sobre essa situação. É, repito, né? Infelizmente não existe caminho fácil, mas a nossa responsabilidade é a maior que existe, né? Que é de deixar um ser humano que vai é, prolongar a nossa existência nesse planeta e deixá-lo da melhor forma possível. Isso até, isso me assusta, e ainda assim eu tô aqui no desafio, então vamos bater no peito e vamos em frente, né? E eu agradeço por você estar tá aí se disponibilizando, trazendo essas dicas pra gente, né? É, inclusive, reforço pro pessoal, gente, olhem os links nos comentários aí. Você deixou até um, um, um grupo ali no comentário, não é, Alana?
1: Isso, aí eu fiz um grupo do WhatsApp, porque eu comecei a receber perguntas de, de mães, de conhecidas, e aí eu fiz o grupo para colocar algumas dicas, algumas informações sobre atividades que, po que possam ser feitas com as crianças né, e adolescentes. E aí, o pessoal, eu tô colocando, mas as outras pessoas, mães estão entrando ali também, colocando algumas coisas bem interessantes, discussão, perguntas, então, Olha quem só. quiser entrar lá, fica à vontade. Para
0: entrar é só clicar no link ali e a pessoa já faz parte desse grupo aí para tirar ideias para os seus próprios filhos, correto?
1: Isso aí, isso aí.
0: Que legal, melhor impossível. Alana, palavras finais para a gente poder descansar e, obviamente, cuidar dos nossos filhos.
1: Não quero agradecer a oportunidade de trocar essa ideia. É, eu acho um tema bem, um tema bem caro para mim, a educação, principalmente quando a gente envolve as famílias, né, como protagonistas nesse processo. Não é fácil. Quem tá aí Há bastante tempo, no processo de educação domiciliar, sabe que os desafios eles não acabam. Mas eu vejo muitas coisas boas, vi muitas coisas boas e vejo muitas coisas boas surgirem da, da minha experiência. né é, o, a, a proximidade que os pais têm dos filhos, o, a intimidade, a, a confiança, tudo isso é gerado. Então, é difícil, mas vale a pena, sim tirar um tempo e mesmo depois que, que as aulas voltarem ao normal, continuar com algumas dessas, dessas atividades que vocês iniciaram aí por conta do, do isolamento. Legal. E manter-se firmes. É maravilha, maravilha.
0: Então, senhoras e senhores, eu agradeço a presença de vocês. Lembrando que este podcast estará disponível daqui um tempinho somente lá no SoundCloud, Spotify e iTunes e... Ouçam a nossa amiga, esse é o caminho para vocês começarem a, a se ampliar em termos de educação em um sistema que mostrou-se bastante frágil, muito perigoso, né? E nós temos tempos difíceis pela frente, então talvez, talvez seja interessante a gente pegar um pouco mais da responsabilidade do, de criar os nossos filhos de volta para gente, não é mesmo? É isso aí. Então tá bom, uma boa noite pra vocês, pessoal, um bom descanso, nos vemos na próxima live, no próximo vídeo e até a próxima, valeu!